0: Các bạn đang lắng nghe podcast ngày này năm ấy, số ra thứ 6 ngày 22 tháng 10. Chúc các bạn một ngày vui vẻ mọi việc suôn sẻ xong xuôi để đón một cuối tuần thực sự thư giãn. Mở đầu chương trình như thường lệ, hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem có thông tin gì mới và đang nhận được nhiều sự quan tâm nhé! bạn thân mến, theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do tuổi cao sức yếu, Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã viên tịch lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10, tức ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu, tại Tổ đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, sau 105 năm trụ thế. Đây là một mất mát lớn lao đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và các tăng ni Phật tử nói chung. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ sinh năm 1917 tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Được biết, ông xuất gia từ khi mới 5 tuổi, cả cuộc đời tu tập là tự học. Tính từ năm 1987, Đức trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ giữ nhiều chức vụ trong Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Viên Minh Hà Tây, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây, Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Phó Ban Ban Tăng sự Trung ương, Phó Pháp chủ kiêm tránh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày từng kinh qua, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, tổng biên tập tạp chí nghiên cứu Phật học. Từ tháng 12 năm 2007 đến những ngày cuối đời, Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam là vị Pháp chủ thứ ba của giáo hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hay, trên đường tu học, dấu chân của Hòa Thượng trải khắp các tổ đình vùng châu thổ sông Hồng. Trải qua những ngày quê hương bị giặc Pháp chiếm đóng, làng mạc điều tàn, chùa chiền sụp đổ, trưởng lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ vẫn một lòng son sát với cửa Phật. Suốt cuộc đời thanh tịnh của mình, Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã có nhiều chia sẻ về những triết lý sâu sắc mà ông chiêm nghiệm được. Ông từng nói, sống được bao nhiêu năm không phải là thước đo giá trị của đời người, vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho đời, cho đạo. Ngài Trần Nhân Tông chỉ ở đời có 51 năm, Ngài Pháp Loa có 47 năm, mà công nghiệm thì bất khả tư nghi. Tổ trụ thế đến nay đã hơn trăm năm, ở chùa cũng đã gần trăm năm Nghiệp là tù hành, nuôi thân chủ yếu bằng nghề làm ruộng Chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, đồng tiền của tín thí thập phương Bao giờ chư Phật, chư Tổ cho gọi thì về thôi dù có phải là một tín đồ của Đạo Phật hay không, thì những chia sẻ này cũng là những lời gian dạy rất nhiều giá trị. Sống bao lâu không quan trọng bằng sống thế nào, đó chắc chắn là điều luôn cần được ghi nhớ của những người muốn sống cuộc đời thật ý nghĩa. Hôm nay ngày 22 tháng 10 là ngày thứ 295 trong năm. Chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong hôm nay nhé! Chúc các bạn sẽ được thổi nến cùng những người thân yêu và được quê quần cùng nhau chia sẻ những miếng bánh sinh nhật thật ngon lành. Ngày nay cuộc sống đủ đầy hơn, việc có một chiếc bánh để chúc mừng sinh nhật có lẽ là điều rất đuổi bình thường. Nhưng mình nhớ thời điểm mà mình còn bé thì những chiếc bánh sinh nhật đầy kem là một trong những ký ức tuổi thơ thật ngọt ngào và lấp lánh. Và bạn biết không, người ta cho rằng nguồn gốc của bánh sinh nhật được bắt nguồn từ thời cổ đại, khoảng vào thế kỷ 13. Vào thời điểm này, chiếc bánh sinh nhật có hình dáng rất khác so với chiếc bánh sinh nhật thời nay. Ở thời Hy Lạp cổ đại, người ta làm thành chiếc bánh ngọt hoặc bánh mì tròn để đưa đến đền thờ nữ thần mặt trăng Artemis. Cũng chính từ đây mà truyền thống làm bánh sinh nhật được ra đời. Vậy nên, dù có bận rộn đến đâu, thì cũng hãy cố dành ít thời gian để thưởng thức một miếng bánh trong ngày sinh nhật của mình, để ngày sinh nhật thực sự trở nên có ý nghĩa hơn bạn nhé! Bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy ngày 22 tháng 10. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với câu danh ngôn của ngày hôm nay và đó là ta làm việc tốt không phải vì để cho người khác biết, thậm chí người được giúp cũng không cần biết, tự mình ta biết là được rồi. Bạn thân mến, từ bé đến lớn chúng ta luôn được dạy rằng phải làm người tốt, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi ý nghĩa thực sự của việc làm người tốt là gì chưa? Liệu có phải để được ghi nhận, được ca ngợi, tán dương hay để được trả ơn? Uhm, sự thực thì hoàn toàn không phải vậy. Ta làm việc tốt, đơn giản là vì chính bản thân ta muốn như vậy mà thôi. Người ta nói rằng nhân chi sơ, tính bản thiện. Bản thân ai cũng từng là một người tốt. Làm tốt là điều căn bản của mỗi con người, chỉ là đôi lúc có nhiều người thay đổi do hoàn cảnh mà thôi. Thế nên, làm việc tốt vốn dĩ là một việc rất tự nhiên, xuất phát từ tâm tính của mỗi người, chứ không phải mang mục đích gì cả. Nếu đã làm việc tốt với một mục đích hoàn toàn vô tư trong sáng, thì dĩ nhiên ta sẽ chẳng cần ai biết và ghi nhận, bởi lúc đấy ta không hề mưu cầu được trả ơn. Tất nhiên rằng, khi ta làm việc tốt, nếu ta muốn người khác biết được cũng không có gì là sai cả. Nhưng điều quan trọng hơn nhiều là chính ta cảm nhận được ý nghĩa của việc mình làm. Bởi cuộc sống này, chắc chắn ta không sống cho người khác xem, mà xét đến cùng là sống cho đúng đắn với thế giới quan, nhân sinh quan của chính mình. Vậy ý nghĩa lớn nhất của việc làm người tốt, đó là ta có thể tự tin xác thực rằng bản thân mình là một người lương thiện, sống có ý nghĩa. Lúc này, ta cảm nhận rõ sự tồn tại của bản thân cũng như giá trị đích thực của chính mình. Dẫu thế giới ngoài kia có bao nhiêu người tung hê hay phủ nhận bạn, thì chỉ cần bạn luôn tin vào chính mình, bạn sẽ đi đúng con đường và cảm nhận được sự hạnh phúc. Còn nếu bạn làm sai và phải hổ thẹn với lương tâm, thì dù có bao nhiêu người ca tụng bạn đi nữa, bạn cũng sẽ không thể cảm thấy bình an. Cuộc sống hiện đại ngày càng khiến con người trở nên thực dụng, nhưng chúng mình hãy cứ vứt hết những nghi ngại đi mà vô tư làm thật nhiều việc tốt bạn nhé. Dù có thể chẳng được đền đáp gì, nhưng tự bạn sẽ thêm tin và yêu bản thân mình hơn rất nhiều nếu bạn luôn cố gắng trở thành một người tốt. Để với phần cuối nhưng cũng chính là phần chính trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được lắng nghe những thông tin thú vị về lịch sử ngày 22 tháng 10 trong những năm ở quá khứ. Hai MC của chúng mình đã sẵn sàng rồi, mời các bạn lắng nghe ngay bây giờ nhé!
1: Các bạn đang nghe chuyên mục ngày này năm ấy, hôm nay ngày 22 tháng 10, ngày thứ 295 trong năm, như thường lệ thì Hiển Vy và Thảo Nguyên sẽ là người đồng hành cùng các bạn.
0: Vi này, nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống của ông thật là tẻ nhạt ấy. Ừ. Nhạt là nhạt thế nào? Thì game không nè, ừ. thể thao cũng không nè, ừ. quá chăn. Hey,
1: tưởng gì, thế lúc tôi chơi thì bà biết được chắc, tào lao, đúng là cái đồ hay soi mói.
0: Người ta quan tâm thì lại bảo là soi mói. Đúng là nhạt mà Ừ hay thì
1: thể thao tôi cũng có chơi này Game cũng có chơi luôn ừ, Rồi người ta còn chơi guitar và đi xem phim với các, các cô bạn xinh đẹp nữa mà
0: Ồ thế á ừ. Thế mà tôi cứ tưởng Tưởng gì Thôi thôi không có gì đâu bắt đầu chương, <cười> chương trình thôi nè
1: Cần sau liệu mà nói linh tinh đấy Các bạn thính giả thân mến Xin mời các bạn cùng Hiển vi và Thảo Nguyên cùng khám phá những thông tin thú vị của ngày hôm nay Đầu tiên là những sự kiện tại Việt Nam
0: Nhà sử học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ở thế kỷ 18 Ngô Thị Sĩ, mất ngày 22 tháng 10 năm 1780. Ông được Phan Huy chú đánh giá là người có học vấn sâu rộng, văn chương hùng vĩ, làm dạng dỡ cho Tông Phái Nho Gia, là một đại gia ở Nam Châu. Ngô Thị Sĩ sinh ngày 20 tháng 9 năm Bình Ngọ 1726 tại làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, Trần Sơn Nam, sau thuộc tỉnh Hà Đông và nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội âm sinh ra trong một dòng họ lớn ở làng có nhiều người nổi tiếng hay chữ. Ngô thị Sĩ là cha của các danh sĩ Ngô thị Nhậm, Ngô thị Chí, Ngô thị Chí, Ngô thị Hương và là cha vợ của Phan Huy Ích.
1: Vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn và chế độ phong kiến Việt Nam, vua Bảo Đại sinh ngày 20 tháng 10 năm 1913, ông tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, là con trai duy nhất của vua Khải Định. Ngày 28 tháng 4 năm 1922, khi lên 9 tuổi, Vĩnh Thụy được tấn phong làm Đông Cung Hoàng Thái tử. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 1925, vua Cha khai định qua đời tại Huế. Ngày mùng 8 tháng 1 năm 1926, Đông Cung Hoàng Thái tử Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy chính thức lên nối ngôi vua Cha, lấy niên hiệu là Bảo Đại.
0: Bảo Đại đúng như những gì mọi người Việt đã biết về ông, hào hoa, lịch lãm và sành điệu, săn bắn giỏi, lái xe hơi máy bay giỏi, khiêu vũ đánh gôn, chơi quần vượt giỏi. Ông chỉ không biết làm vua. Cách mạng tháng 8 thành công, Bảo Đại quyết định thoái vị. Trong bản tuyên ngôn thoái vị, ông có câu nói nổi tiếng Chậm muốn được làm dân một nước tự do hơn làm vua một nước nô lệ. Hình tượng Bảo Đại được dựng thành bộ phim Ngọn nến Hoàng Cung năm 2004 do diễn viên Huỳnh Anh Tuấn Đóng.
1: Vị chiến lược gia người Pháp, a C. Wenger sinh ngày 22 tháng 10 năm 1949. Ông là huấn luyện viên tại vị lâu nhất trong lịch sử của câu lạc bộ và đã dẫn dắt Arsenal tới 11 danh hiệu kể từ năm 1996. Và ông cũng là huấn luyện viên thành công nhất của Arsenal trong việc giành được danh hiệu lớn. Các chuyên gia bóng đá đều đã ca ngợi Wenger vì những đóng góp của ông trong cuộc cách mạng bóng đá Anh của những năm 1990 thông qua sự giới thiệu của những thay đổi trong việc đào tạo và chế độ ăn uống của mỗi cầu thủ. Biệt danh giáo sư được sử dụng bởi người hâm mộ và giới truyền thông Anh phản ánh thái độ hiếu học của Wenger.
0: Ngày tháng 10 năm 2012, Liên đoàn xe đạp quốc tế tước 7 danh hiệu vô địch Tour de France và cấm thi đấu suốt đời đối với tay đua Lance Armstrong do cáo buộc sử dụng doping, chất kích thích cấm trong thể thao. Khởi nghiệp đua xe đạp vào năm 1990, Armstrong đã chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp chỉ một năm sau đó. Năm 1996, Armstrong bị phát hiện ung thư tinh hoàn. Căn bệnh quái ác khi đó đã di căn lên phổi và não và tưởng như sẽ cướp đi của thế giới một tay đua tài năng đang ở độ thăng hoa. Sau hai lần lên bàn mổ, chỉ trong một tuần, cùng những đợt hóa trị đằng đẵng, cơ hội sống của Am Chong vẫn chỉ là 50-50. Nhưng chỉ 5 tháng sau đó, anh đã bắt đầu tập luyện trở lại, để rồi đi vào lịch sử với 7 chức vô địch Tour de France liên tiếp kể từ năm 1999, năm 2005, Am Chong dã từ sự nghiệp nhưng sau đó 4 năm quay lại thi đấu cho Astana và Radio Shack. Đến năm 2012, Tay đua sinh ở Texas chính thức treo yên.
1: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.